0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Heute geht es um das Thema Wir Christen dienen dem Staat und seinen Menschen. Manchmal ist es so, wenn wir am Tisch sitzen, zu Hause, dann diskutieren wir über irgendwelche Erziehungsgeschichten. Wir reden darüber, wie wir das gerne möchten in unserer Familie und unsere Kinder halten dann dagegen und erzählen, was sie nicht möchten in ihrer Familie. Und wir diskutieren und irgendwann hau ich halt auf den Tisch und sage so, ist jetzt halt. Und dann kann es passieren, letzter Zeit ist nicht mehr so oft vorgekommen, muss ich ehrlich sagen, aber es ist schon passiert, dass dann eins von den Kindern gesagt hat, Papa, du bist hier nicht der Boss. Gott ist der Boss. Da wird doch tatsächlich die elterliche Autorität gegen Gott ausgespielt. Wie ist es im Verhältnis Gott und Autorität? Darum geht es genau heute. Wie gehen wir eigentlich mit Autoritäten um in unserem Leben und in welchem Verhältnis zu Gott stehen Regeln und Ordnungen? Denn bisher in der Bibel hat es ja so ausgesehen, in dem Römerbrief, wo wir jetzt drin stecken, meine ich, hat es so ausgesehen, wie wenn wir dieser Welt sozusagen entrückt sind als Christen. Paulus hat deutlich gemacht, das, was für die anderen gilt, gilt für uns so gar nicht mehr. Wir sind frei von den ganzen Sachen, die die anderen, von denen die anderen beherrscht werden. Und jetzt geht er quasi auf die praktischen Schlussfolgerungen aus dem allem ein und sagt: Ja, ist es jetzt so, wenn wir irgendwie nicht mehr gesetzlich unterwegs sind, nicht mehr geboten und Regeln verpflichtet sind, sind wir dann jetzt regellos Antinomisten, würden die Theologen sagen. Also Leute, die sagen, die pfeifen auf alle Ordnungen und Gesetzen. Ist es so? Und in der Vergangenheit gab es immer wieder Christen, die das so gesehen haben. In der Reformationszeit nannte man sie die Schwärmer. Die haben dann eigene Städte aufgemacht oder zum Teil auch eigene Kommunen, gibt es auch heute noch in Südamerika und so Leute, die ausgewandert sind, eigene Kommunen aufgemacht haben, nach eigenen Regeln und die gesagt haben, die Regeln des Staates und des Landes, wo wir wohnen, die zählen nicht für uns, weil wir sind ja Himmelsbürger. Paulus sagt hier ganz deutlich, stopp, 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 wir leben auch immer noch hier und jetzt, auch wenn wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, leben wir noch in dieser Welt und das hat ganz praktische Konsequenzen. Für den Alltag, jeden Tag in unserem ganz normalen Leben. Und wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir im Kopf die ersten acht Kapitel haben vom Römerbrief. Der Michael Honhoff, unser Jugendreferent, hat es ja super dargestellt letzte Woche. Was hier in den letzten fünf Kapiteln kommt im Römerbrief, diese ganz praktischen Sachen, die, sind, die wären super gesetzlich wenn wir die ersten acht Kapitel des Römerbriefs nicht haben. Kapitel 9 bis 11 war ja dieser Einschub über das Verhältnis zu den Juden, von uns Christen zu den Juden. Die ersten acht Kapiteln sind der Unterbau. Da wurde deutlich, es ist alles Gnade, es ist alles Geschenk. Es geht nur um Glauben, es geht nur um Jesus. Und, und alles, was du tust und deine Leistung ist vor Gott nichts. Es, es gibt dem nichts dazu, was Gott für dich getan hat. Und jetzt, geht es sozusagen in die Praxis, aber wir müssen das immer im Ohr haben, ansonsten wird das, was wir hören heute, äh, total gesetzlich. To dies, to jenes. Heute schauen wir uns das 13. Kapitel des Römerbriefes an und da wird in den ersten sieben Versen wird unser Verhältnis zum Staat beschrieben. Wie ist es, wenn wir im Staat leben als Christen? Was für Aufgaben haben wir? Was für ein Verhältnis haben wir? Dann geht der Paulus noch ein Stückchen tiefer und sagt, was ist eigentlich der tiefere Grund, für unser Verhalten im Staat. Da geht es um Liebe, die wir haben zu den Menschen. Und dann geht er im letzten Teil von diesem 13. Kapitel darauf ein, was uns eigentlich motivieren kann, auf dem Weg so ein Leben zu führen. Und da geht es um den Himmel. Der Himmel motiviert uns, jetzt und hier schon liebevoll mit den Menschen und ihrem Staat, in dem wir leben, umzugehen. Bevor wir einsteigen, in den ersten Gedanken möchte ich gern beten an dieser Stelle. Jesus, es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass dass wir uns Gedanken darüber machen können, wie unser Verhältnis zum Staat ist. Herr, es ist herausfordernd, in einem Land zu leben, wo wir nie mit allem einig sind, wo manches uns ärgert und manches wir hinnehmen müssen. Und doch ist es so ein Geschenk, in einem Land zu leben, wo wir Freiheit haben, wo heute Morgen hier keiner reinläuft und diese Veranstaltung unterbindet, wo wir wirklich, wo wir wirklich uns frei entfalten können in so vielen Bereichen, Herr. Vielen Dank für Deutschland, dass wir hier leben dürfen, und dass so viele gute und verantwortungsvolle Politiker unser Land regieren. Wir möchten dir Danke sagen, Herr, dass wir frei und unverboten von dir reden dürfen, uns da keine Schranken auferlegt werden. Herr, wir danken dir einfach, dass wir uns hier haben als Gemeinde, als Gemeinschaft, wo wir als Glaubende uns unterstützen, auf dem Weg uns korrigieren, uns gegenseitig ermutigen können. Segne das, was wir heute Morgen hören, Herr. Segne uns miteinander. Amen. Wenn ihr die Lieder vorher äh, mitgesungen habt, dann habt ihr das ja auch aktiv mitbekommen, äh, wie in diesem Liedtext, in dem letzten Lied, Herr heile unser Land oder Herr, wir beten für unser Land, da gedichtet wurde und noch in dem mittleren Lied, im Englischen, vielleicht konntet ihr es nicht verfolgen, ist es für mich noch interessanter gewesen, Herr, build your kingdom here, wo es heißt, dass Gott diese Nation heilen soll in dieser Zeit. Das hat eine, äh, eine Band aus Nordirland, aus Belfast, geschrieben, dieses Lied. Ne? Und das ist ja in unseren Tagen Ganz aktuell, wie geht es mit Irland weiter, wie ist es mit dem Brexit, was wird mit ihnen passieren? Und wo sie auch geschrieben haben, dann gegen Ende des Liedes, wir sind die Hoffnung für dieses Land. Und ich glaube, das ist das, was Paulus sagen will. Er sagt, wir als Christen sind die Hoffnung eigentlich für unser Land. Denn wir haben überhaupt das rechte Verhältnis zum Staat, die rechte Nähe, die rechte Liebe und auch die richtige Distanz, um äh, wirklich ein Segen zu sein in unserem Land. Leiste deine Pflicht, das ist der erste Gedanke, den ich euch heute mitgeben will und der Bibeltext habe ich mal hier, ist relativ klein, aber ihr habt ja alle eure Bibel dabei und deswegen könnt ihr es ja bei euch auch lesen, direkt äh, auf eurem Smartphone mit Extralupe für schlechtere Augen und so. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. So beginnt Paulus hier. Er erinnert mich sofort an eine Begebenheit. Es ist schon sehr lange her. Ich war noch gerade 17, 18. Vielleicht war auf einer Freizeit in der Schweiz. Das war eine tolle Freizeit. Wir als Jugendliche durften auf so einer Bibelfreizeit Leute bedienen und haben dafür für zwei, drei Stunden Arbeit am Tag sozusagen alles andere, frei Haus bekommen, zwei, drei Wochen Urlaub, mitten in so einem High-End-Ort oder so. Und da habe ich also einen älteren Mann kennengelernt, um die 80 rum, der hat so beschrieben, wie er mit dem Auto, also hat mich schon gewundert, 80-jährig im Auto, aber wie er mit dem Auto da hingekommen ist aus Deutschland. Ne? Er hat gesagt, hat er so beschrieben, ja, am Zoll hat er nicht angehalten, der ist einfach drüber gefahren und ähm, wenn die Ampel auf Rot ist und so, und es kommt gerade niemand, fährt er einfach drüber, so Sachen interessieren ihn nicht so langsam nicht, denn er ist ja ein Himmelsbürger. Und wir als Christen sind nicht mehr den Gesetzen dieser Welt unterworfen, sondern müssen uns nur noch an die himmlischen Gesetze halten. Gott sei ihm gnädig. Das kann schiefgehen. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Alle, jeder, jede. Paulus ist so rigoristisch hier. Er sagt, Leute, also da geht es uns wie jedem anderen auch in unserem Land. Wir haben uns unserer Regierung unterzuordnen. Wir haben die weltliche Ordnung zu respektieren. Du kannst nicht irgendwo hier draußen im Parkverbot parken und sagen, ja für mich zählen die Regeln äh, nicht. Und wenn dann doch dummerweise ein Knöllchen an deiner Windschutzscheibe hängt, kannst du nicht verreisen und sagen, der Herr Jesus hat für alles bezahlt, interessiert mich nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Das ist der Gedanke, den Paulus hier äh, entwickelt. Ne? Und interessanterweise, es hängt für ihn überhaupt gar nicht davon ab, wie toll der Staat oder seine Regeln sind. Machen wir uns das bewusst, denn was von der Zeit Paulus das schreibt, Kaiser Nero, der Diktator an der Macht. Die Römer waren brutal, haben Völker unterworfen und die Provinzen ausgebeutet und das ganze römische Kaisertum war eine riesen Provokation für die Christen. Der Kaiser sagt, ich bin der Kyrios und die Christen sagen, nein, stopp mal, stopp mal, Jesus ist der Kyrios, Jesus ist der Herr. Die Christen haben alles auf den Kopf gestellt, was für die Römer eigentlich wichtig war und in solchen Staat hinein sagt Paulus, ordnet euch diesem Staat unter. Diesen heidnischen und korrupten Beamten, diesen, die die Menschen unterdrücken, die ungerechte Gesetze erlassen und die die, die Völker äh, brutal kolonialisiert haben und Steuern von diesen unterdrückten Leuten rausgepresst haben. Die haben doch mit Gott nichts am Hut. Wieso soll ich den Respekt und Ehrerbietung entgegenbringen? Doch sagt Paulus, die haben gerade was mit Gott am Hut, denn sie sind von Gott eingesetzt. Vers 2, dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Gerade die ungerechten Beamten, die Leute, die scheinbar so gottlos sind, sind von Gott eingesetzt. Und Widerstand gegen sie ist eigentlich Widerstand gegen Gott, ist der Gedanke bei Paulus. Und es gilt gerade nicht nur fürs fromme christliche, sogenannte christliche Abendland, sondern gerade auch für ein heidnisch antichristliches System. Und jetzt vorsichtig, was Paulus hier nicht entwickelt, ist eine Kasuistik, also dass es in jedem einzelnen Fall so wäre, sondern es geht um eine allgemeine Haltung zum Staat. Wie stehe ich eigentlich unserem Staat äh, gegenüber? Paulus wusste ja auch, dass das der Staat war, der Jesus unrechtsmäßig ans Kreuz gebracht hat. Das waren die Römer und trotzdem entwickelt er diesen Gedanken vom Verhältnis zum Staat. Vers 3, wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Also, da liest du das und denkst, wow, kann es noch wirklichkeitsfremder sein? Schön wär's, der Staat bestraft immer die Bösen und belohnt die Guten. Wo kommt es vor? Vielleicht ist es ein Versuch oder so. Aber in der Wirklichkeit, Rom im Jahre 50 nach Christus ist ungefähr die Zeit. Ihr kennt es ja von Asterix und Obelix. Die waren alles andere als wirklich richtig gerecht und gut unterwegs. Es war keine Demokratie, sondern das war eine senatsgeschützte, senatsgestützte, wie soll man sagen, monarchistische Diktatur oder sowas. Es ist ja erst wenige Jahre äh, her gewesen oder Jahrzehnte her gewesen, dass Augustus damals dieses leicht demokratische System von der Römischen Republik beendet hatte und sein Kaiserreich begründet hat und damit eben alles, was vorher so demokratisch gewirkt hat, zumindest äh, ide demokratische Ideen hatte, kaputt gemacht hat. Und diese demokratischen Geschichten wie der Senat waren eigentlich nur noch Feigenblätter. Der Kaiser hatte das Sagen und wenn er den Daumen gesenkt hat, dann war es einfach vorbei. Und zu dem Staat sagt Paulus, er ist gegeben, um das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen und wir haben ihm unsere Pflicht zu leisten. Was wir hier sehen können, ist in jedem Fall, Gott interessiert sich nicht in erster Linie für unsere Staatsform. Gott ist kein Demokrat. Demokratie ist nicht das, was Gott für unterstützenswert hält, sondern Staat an sich Gott hat den Staat gegeben, um unser Leben zu ordnen und selbst wenn in einem Staat vieles ungerecht ist, gilt doch eine gewisse ordnende Macht. Das Gute wird belohnt, das Böse wird bestraft, zumindest in der Theorie ist es Aufgabe des Staates. In jedem Fall können wir festhalten, Paulus sagt, Anarchismus ist wieder göttlich. Den Staat abschaffen zu wollen, ist für Christen einfach nicht drin. Wir können nicht wie die Panker auf der Straße rumrennen und, und irgendwelche Leute anpöbeln und, und, und Scheiben einschmeißen, wie im Hamburger Schanzenviertel und einfach gegen den Staat sein. Es ist nicht möglich. Und wenn wir das tun, dann werden wir zu Recht dafür bestraft, denn das ist der Job des Staates, sagt Paulus. Er, er bringt es sogar noch auf die Spitze her. Er sagt, das ist das Urteil des göttlichen Zorns an uns. Gott ist zu Recht das ist der Gedanke dahinter zornig über Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und er will diese Ungerechtigkeit eindämmen, die dadurch passiert, dass wir Menschen böse handeln. Und sein Mittel, um diese Ungerechtigkeit einzudämmen, ist der Staat. Gott hat das so gemacht, dass es eine staatliche Ordnung gibt, die unser Leben ordnet. Jetzt höre ich natürlich einen Haufen Einwände, ist klar, die habe ich auch. Da gehen wir zum Beispiel, ist die Theologen unter euch, die sagen jetzt, ja, ja, halt mal, halt mal aber in der Bibel haben wir doch so viele Fälle, wo Leute sich dem Staat widersetzt haben. Nehmen wir mal nur, gehen wir mal weiter zurück zu Mose zum Beispiel. Da gab es doch dieses Gesetz vom Pharao, weil die, die Israeliten ja wie die Hasen sich irgendwie vermehrt haben, dass die, dass die Jungs irgendwie versäuft werden müssen im Nil. Und dann hat er die Hebammen angewiesen, die müssen die Jungs melden, damit die so eine Post... Ähm, natale Abortion vornehmen können, also ab vor die Krokodile und so. Und dann haben die Hebammen sich dem widersetzt und haben gesagt, hey, da machen wir nicht mit und haben eine Ausrede gefunden. Oder nehmen wir ähm, vielleicht zur Zeit Elias, diesen Prophet, da gab es ja diesen bösen König Ahab, der alle Gläubigen verfolgt hat und sein, seine rechte Hand, der Obadja, der hatte gerade, ich glaube etwa 100 Gläubige oder so, hat er versteckt gehabt in Höhlen und hat sie versorgt. Vermutlich hat er das Essen und Trinken abgezweigt vom königlichen Hof, um die wahren Gläubigen zu versorgen. Der hat sich doch ganz aktiv dem Staat widersetzt. Oder nehmen wir die bekannteren Geschichten, vielleicht Daniel in der Löwengrube. Äh, der König verbietet zu beten und Daniel macht es trotzdem und landet in der Löwengrube. Oder die drei Männer im Feuerofen, die sollen das Standbild anbeten, sie machen es nicht und sie landen im Feuerofen. So viele Menschen in der Bibel haben sich doch dem Staat widersetzt. Wie ist denn das mit denen? dann nehmen wir Beispiele aus der Gegenwart, aus unserer Zeit heute? Wie ist es in, in, in Diktaturen, wenn Menschen unterdrückt werden? Nehmen wir mal aus unserer deutschen Geschichte, das was ähm, zuletzt zurückliegt, ne? das Nazireich. Wie viele Christen haben sich mit dieser Frage rumgeschlagen? Ja, sollen wir da jetzt Ja dazu sagen und Nein? Müssen wir uns dem Staat unterordnen oder nicht? Und der bekannteste vielleicht war Dietrich Bonhoeffer, dieser äh, lutherische Pfarrer, der darüber ganze Sachen geschrieben hat, einen Haufen Zeug geschrieben hat, wie ist unser Verhältnis eigentlich zum Staat? Und der danach sich dazu entschieden hat, Attentate auf Adolf Hitler mit zu unterstützen und letztlich deswegen auch ermordet wurde im KZ. Interessant ist, gerade wenn wir ihn studieren, zum Beispiel in seinem Ringen um, ich muss mich doch dem Staat unterordnen, das sagt doch die Bibel, aber was soll ich denn jetzt machen, wenn der Staat so schrecklich ist? Auch er sagt nicht, ja, wenn ein Staat schrecklich ist, dann brauchst du dich ihm nicht mehr unterzuordnen. Sondern er sagt, nein, auch ein schrecklicher Staat ist von Gott gegeben und hat eine ordnende Macht. Und wir haben ihm unsere Pflicht zu leisten, auch als Christen. Und wir werden schuldig, wenn wir dem Staat unseren Gehorsam verweigern. Nur in so einem Fall, wenn der Staat Menschen massenhaft tötet, werden wir auch schuldig, wenn wir uns ihm nicht wenn wir uns dem beugen und nichts dazu zu sagen. Dietrich Bonhoeffer hat darum gerungen, wie ist es, ich kann nur schuldig werden. Entweder ich bin, ich bin gehorsam oder ungehorsam und in jedem Fall werde ich in irgendeiner Form schuldig. Und er schreibt, weil Jesus die Schuld aller Menschen auf sich nahm, darum wird jeder verantwortlich Handelnde schuldig. Wer sich in der Verantwortung der Schuld entziehen will, löst sich aus der letzten Wirklichkeit des menschlichen Daseins. Er stellt seine persönliche Unschuld über die Verantwortung für die Menschen. Und er ist blind für die heillosere Schuld, die er gerade damit auf sich lädt. Blind auch dafür, dass sich die wirkliche Unschuld gerade darin erweist, dass sie um des anderen Menschen willen die Gemeinschaft seiner Schuld eingeht. Manchmal werden wir immer schuldig. Und die Grundregel heißt, ordne dich dem Staat unter. Aber es gibt Momente, wo wir das durchbrechen müssen, und wir werden dann schuldig. Erinnern wir uns an diese Stelle in der Apostelgeschichte, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen. Der höchsten Gerichtsbarkeit der Juden sozusagen. Und die, ihnen wird verboten, von Jesus äh, weiterzuerzählen. Die wollen das nicht, dass sich verbreitet. Und die beiden stehen da und sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 4,19. Wir als Nachfolger Jesu, wir haben uns unbedingt dem Staat unterzuordnen. Wir sind nicht irgendwie weltentrückt, wie Säulenheilige oder so. Wir haben uns unbedingt dem Staat zu unterzuordnen, aber es gibt auch hier Grenzen. Wenn der Staat sozusagen uns das aufzwingt, was gegen Gottes Willen ist, dann muss ich abwägen zwischen Gehorsam gegenüber dem Staat und Gehorsam gegen Gott. Und wenn ich einem untreu werden muss, dann dem Staat, so sagt die Bibel. Das wird nicht oft der Fall sein müssen, aber manchmal wird es oder ist es der Fall. Und die Bibel bringt da auch Beispiele, wo das so ist. Und da geht es immer um Leben, wenn wir die analysieren. Es geht eigentlich immer nur um Leben, wenn sich Menschen dem Staat widersetzt haben. Dass Menschen unrechtsmäßig getötet werden, also physisches Leben, oder es geht ums ewige Leben. Wenn verboten wird, von Jesus zu erzählen, wenn verboten wird, das Evangelium weiterzugeben, was ja Menschen in Ewigkeit retten kann. In diesen Fällen, wenn es ums Leben geht, dann haben sich Menschen auch dem Staat widersetzt. Die Grundregel ist, Vers 5, es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil es das Gewissen fordert. Das ist interessant bei Paulus hier. Er sagt, klar, parke ich nicht im Parkverbot, weil du sonst ein Knöllchen kriegst, aber Christen parken eigentlich nicht im Parkverbot, deswegen nicht, weil sie ein Knöllchen kriegen, sondern weil ihr Gewissen sie dazu zwingt. Weil unser Gewissen an Gottes Wort geeicht ist und wir deswegen eine ganz andere, ganz andere Motivation in uns haben. Wir ordnen uns dem Staat unter, weil wir von innen her motiviert sind. Und deswegen sind Christen, glaube ich, für einen Staat auch ein ganz, sind ganz angenehme Staatsbürger, weil wir müssen nicht gezwungen werden, um die Regeln und Gesetze einzuhalten, sondern wir, wir äh, könnte man sagen, zwingen uns selber dazu, sozusagen. Unser Gewissen zwingt uns dazu. Wir haben eine intrinsische Motivation und damit gehen wir als Christen recht verstanden über jede Motivation oder über jedes Maß hinaus, was andere Staatsbürger gegenüber dem Staat leisten. Denn wir ordnen uns von innen her ehrlich und von ganzem Herzen dem Staat unter. Die durch Bonhoeffer verschreibt, so gibt es also eine christliche Verantwortung für die weltliche Ordnungen. Staat ist eine weltliche Ordnung und wird vergehen. Aber wir als Christen haben eine Verantwortung in dieser weltlichen Ordnung. Und dann wird Paulus doch noch kasuistisch, doch noch einen Fall packt er aus. Und zwar die Steuern. Vielleicht gab es Leute bei den römischen Christen, und er hat gehört davon, die haben gesagt, ja, der, müssen wir auch keine Steuern mehr bezahlen. Das ist sowieso ungerecht, wie viel Steuern wir zahlen müssen. Kein Land hat höhere Steuern als wir. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da muss ich das doch ein bisschen begrenzen. Darum, Vers 6, ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Paulus benutzt hier im Griechischen ein ganz bestimmtes Wort für Steuern, nicht das Übliche. Der Römer, sondern benutzt das Wort für Steuern, was eigentlich die unterdrückten Völker entrichten mussten. Das ist so eine Mischung aus Einkommen und Vermögenssteuer gewesen. Und das mussten die bezahlen, also die Juden oder andere Völker, die eigentlich zwangseingemeindet wurden ins Römische Reich. Und dann ihre Zwangsabgabe geleistet haben. Und dieses Wort benutzt Paulus und sagt, es ist richtig, dass ihr das zahlt. Das ist doch ungerecht. Warum, warum sollen wir diese hässliche Steuer an eine fremde, heidnische Nation, der wir zwangsunterworfen sind, bezahlen? Paulus sagt, du lebst hier und jetzt in diesem Staat. Du hast Vorteile davon und deswegen auch ist es Christenpflicht, deine Steuer zu bezahlen. Für uns als Christen ist Steuerhinterziehung nicht drin. Dass wir irgendwie schummeln, bei der Steuererklärung, indem wir ein schönes Abendessen mit unserer Frau dann irgendwie absetzen als Geschäftsessen oder indem wir unser privates Auto dann als Geschäftsauto äh, deklarieren oder indem wir die Menschen, die bei uns handwerklich tätig sind, schwarz und bar auf die Hand bezahlen. Das ist nicht drin für uns Christen. Das passt nicht zu uns. 300 Milliarden Euro gehen am Staat vorbei, jedes Jahr habe ich jetzt gerade gelesen, in Deutschland. Die irgendwo fließen, ohne dass Steuern dafür bezahlt werden Ihr lieben auch, wenn dein Nachbar sich ein Riesenhaus hinsetzt und komischerweise seine Handwerker immer Freitagnachmittags und Samstags arbeiten auf der Baustelle. Bei meinem Nachbar war es so. Das ist für uns nicht drin. Das ist für uns einfach nicht drin. Es passt nicht zu uns, das so zu machen. Der Staat geht seiner gottgegebenen Pflicht nach und wir bezahlen ihn gerne und von ganzem Herzen dafür, weil er ist die Ordnung, die Gott eingesetzt hat, um unser Leben zu ordnen. Und deswegen zitiert Jesus hier in dem letzten Vers von diesem ersten Abschnitt äh, zitiert Paulus eigentlich Jesus so ein bisschen frei Vers 7 gebt jedem das was ihr ihm schuldet zahlt ihm Steuern zahlt dem der Steuern einzieht die Steuern zahlt dem Zollbeamten den Zoll erweist dem Respekt dem Respekt zusteht er erweist dem Ehre dem Ehre zusteht der Staat hat's verdient es ist nicht richtig dass Leute hier ihren Sport ausüben und in Monaco die Steuern zahlen. Das ist einfach nicht richtig. Dass Leute hier ihr Internetgeschäft haben und in Irland als Sitz gemeldet sind und dort billigere Steuern zahlen. Das ist einfach nicht richtig. Und wenn solche Sachen von Christen gemacht werden, dann ist es doppelt nicht richtig. Denn unser Gewissen ist am Wort Gottes ausgerichtet. Jesus hatte das ja gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört. Wir leben in einer Welt mit einer weltlichen Ordnung und wir haben Autoritäten, den wir uns unterordnen. Die Bibel nennt vier Autoritäten, eigentlich Eltern, Autorität für die Kinder, Arbeitgeber, für die Arbeitnehmer, Gemeindeleitungen für die Gemeinde und eben den Staat, für seine Bürger. Und diesen Autoritäten möchten wir uns gerne und von ganzem Herzen unterordnen, denn sie sind ein Segen für uns. Es gibt die eine Ausnahme eben bei ethischen Grenzkonflikten, wenn es ums Leben geht und wir Gott ungehorsam werden müssten. Das ist der erste Gedanke, den der Paulus hier entwickelt. Grundgedanke, ganz praktisch. Was heißt es als Christ, heute und hier im Staat zu leben? Jetzt geht er tiefer. Zweiter Gedanke. Schnapp dir die Liebe, so habe ich es mal genannt. Schnapp dir die Liebe. Ich erinnere mich als Konformant, ich war äh, 13 Jahre alt und habe auf einmal einen ganzen Sack voll Geld in meiner Hand gehabt. Wie man das ja so in die Hand gedrückt kriegt, bevor man dann aus der Kirche geht. Ähm, und ich habe mir überlegt, was ich damit mache. Ja. und ich, hab, ich hab, bin ja fromm geschult worden von daheim und, und deswegen habe ich, hab ich halt 500 Mark damals genommen, habe es meiner Mutter in die Hand gedrückt und gesagt, Mama, das gibst irgendwie, was weiß ich, der Mission oder irgendjemand, halt, das soll Gott gehören. Ich habe gelernt gehabt von zu Hause, dass wir gerne eben Gott was abgeben, aber ich habe das nicht von, von ganzem Herzen gemacht, ich war noch nicht mal gläubig zu der Zeit, sondern meine Motivation war, ich gebe das meiner Mutter und alle finden mich ganz toll, und ich kann mit dem Rest machen, was ich will. Das ist dann meins und ich kann Ihnen guten Gewissen auf den Kopf hauen. Manche von uns geben ja auch so ihr, ihr, ihre Spenden rein in die Gemeinde oder so. Sie kaufen sich sozusagen frei, damit sie mit dem anderen machen können, was sie wollen. Wenn du so bist, dann liest du vielleicht auch solche Texte, wie das, was wir hier gelesen haben, wie ein Gesetzestext. Wir leisten unsere Pflicht dem Staat ab, damit ich einfach mit dem Rest der Zeit und dem Geld machen kann, was ich Lust habe. Denn darum geht es ja eigentlich im Leben. Und weil Paulus es das weiß, dass wir Menschen manchmal so ticken, deswegen geht er jetzt eine ganze Stufe tiefer und sagt, wenn du so tickst, dann hast du eigentlich gar nicht verstanden, um was es wirklich geht. Denn es geht nicht, oder es geht nur oberflächlich um Pflicht, es geht eigentlich um Liebe. Lass uns ein Stück tiefer gehen, tiefer graben, was unterhalb der Pflicht liegt. Vers 8, bleibt niemand etwas schuldig, was er einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Lebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut den Mitmenschen nichts Böses an, Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also bleibt niemand was schuldig, sagt Paulus hier. Übrigens, das ist keine, äh, kein Verbot von Darlehen oder Schulden machen. Das ist ja in der Bibel klar geregelt, auch in den Mosebüchern, Wie geht es um mit Darlehen und Zinsen und Rückzahlungen und so. Was Paulus hier sagen will ist, zahl deine Verpflichtungen zurück. Hast du finanzielle Verpflichtungen, dann zahl es einfach zurück. Dem, dem was gehört, Ehre oder Respekt oder Geld oder, oder irgendwas, Verpflichtungen, tut es einfach, ist ganz normal. Klar gibt es auch hier wieder Grenzfälle, logischerweise. Es gibt Menschen von uns, die hineinrutschen in, 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 in ein Verhältnis, wo sie mit den Finanzen nicht mehr klarkommen und dann völlig überschuldet sind und dann vielleicht, unser Gesetzgeber zum Glück gibt ja einen Ausweg, dann müssen sie in Privatinsolvenz gehen. Das ist schrecklich. Es, es ist ein Ausweg für uns, aber wir werden schuldig auf diesem Weg. Oder es gibt Menschen, die vielleicht in dritten Weltländern oder so, die die, die Darlehen aufnehmen müssen, um irgendwie Samen zu kaufen, als Kleinbauern. Und dann gibt es einen Ernteausfall und dann können sie auf einmal gar nichts mehr zahlen und die Schulden wachsen in, über den Kopf. Klar, das ist nicht richtig und manchmal ist auch das ganze Setting drumherum schuld daran und trotzdem bleibt auch an uns schuldhaft. Wir kommen aus so einer Geschichte nicht wirklich raus, denn die Grundregel lautet: komm deinen Verpflichtungen nach, gib die ausgeliehenen Sachen zurück, zahl deine Schulden wieder zurück, schmuggel keine Zigaretten über den Zoll oder was weiß immer. Es gibt eigentlich nur eins, was wir immer uns schuldig bleiben und das ist die Liebe. Und im Grunde genommen fasst Paulus damit alles zusammen. Er sagt, wenn ihr euch liebt, dann funktioniert es einfach. Dann müsste ich euch jetzt gar nicht überlegen, was machen wir da, was machen wir da, was machen wir da. Wenn wir einfach immer nur darüber nachdenken, was würde die Liebe tun. Denn dann hätte ich alles eingepackt darin. Ich würde meinen Ehepartner nicht betrügen, wenn ich ihn wirklich und von ganzem Herzen tief lieben würde mehr als mich selber. Ich würde Menschen nicht belügen, wenn ich sie mehr lieben würde als mich selber. Ich würde sie nicht bestellen, nicht beneiden, ihnen nichts Böses wünschen und so weiter, wenn ich sie wirklich und von ganzem Herzen lieben würde. Und deswegen sagt Paulus dir, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und damit sagt er gleichzeitig, deswegen kann auch niemand das Gesetz erfüllen. Denn Liebe ist nie fertig. Liebe sagt nie, jetzt reicht es aber. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt habe ich, hab ich genug getan, oder? Sondern die Liebe will immer noch mehr. Manchmal sitzen wir bei uns am Tisch und diskutieren über Regeln. Also irgendwie... Kommt heute vielleicht öfters vor, aber das ist nicht so, dass wir jedes das Essen über Regeln diskutieren oder so. Aber manchmal ist es halt so, wir diskutieren über Regeln in unserer Familie und dann, vielleicht kennt ihr das von euren Kindern oder von eurer Kindheit noch, und dann äh, wissen die Großen immer am besten, was für Regeln die Kleinen einzuhalten haben. Ja, Mama, bei uns damals und so, na? du hast doch mal gesagt, das und so. Da wissen wir ganz genau, also wenn ihr, wenn ihr äh, äh, angehende Juristen kennenlernen wollt, müsst ihr nur mit Kindern aufmerksam am Tisch sitzen. Die wissen ganz genau, wie man Gesetze auszulegen hat, natürlich für die anderen. Und ich sitze da manchmal in Dis Diskussion und mir hängt es dann irgendwann natürlich auch schon hier und denke so, meine Güte, müssen wir die ganze Zeit darüber diskutieren. Und dann denke ich, hey, was ist denn eigentlich das Problem hier? Was ist eigentlich das Problem? Es geht ja nicht darum, dass wir eigentlich die Regeln, ich müsste ja ein Gesetzbuch schreiben, um alle Regeln einzuhalten, die es bei uns gibt und bei jedem immer die gleichen Regeln anzuwenden. Und so ist ja fast unmöglich. Aber eigentlich, was hier drin fällt, ist die Liebe. Dass, dass wir Menschen, und so sind unsere Kinder, und so sind wir auch eben, selbstverliebt sind. Wir lieben uns einfach mehr als die anderen, das ist Fakt. Und das macht es uns schwer, wirklich die anderen höher zu achten als uns selber. Und Regeln und Ordnungen und Gesetze sind eigentlich nur Tools oder Krücken, um unser Leben zu ordnen. Und das, was da viel tiefer drin steckt ist eigentlich Liebe. Aber weil Liebe für uns irgendwie so diffus ist, so unerfüllbar, deswegen ziehen wir uns manchmal auf sicheren Terrain zurück, auch als Erwachsene. Einfach nur klare Strukturen, Regeln, Gebote, mach das, mach das und lass das, lass das. Dabei sind solche Gebote immer nur Krücken. Wenn du das Evangelium, die Gebote Gottes, wie ein Jurist liest, dann wirst du scheitern. Denn Paulus sagt, dahinter steckt was ganz anderes. Es steckt eigentlich Liebe, die nie sagt, jetzt habe ich aber genug gegeben, die nie sagt, jetzt habe ich aber genug gelitten, jetzt habe ich aber genug mich reingesetzt. Nein, die Liebe versteht sich immer im Defizit und sagt immer, ich möchte mehr leben, ich möchte mehr ertragen, ich möchte mehr geben. Und deswegen ist es auch richtig, dass Paulus sagt, was ihr euch eigentlich immer schuldet, ist Liebe. Der Gedanke dahinter ist natürlich aus den ersten Kapiteln des Römerbriefes. Gottes Liebe fließt durch uns durch und Gott füllt uns ab mit Liebe. Und das soll überfließen und auf unsere Mitmenschen, auf unsere Familie, Arbeitskollegen, indem wir sie eben nicht betrügen, eben nicht beneiden, eben nicht hintergehen, sondern jedem das geben, was ihm zusteht. Im Grunde genommen, Jesus in uns, der sein Leben durch uns lebt. Römer 5,5, 5 die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und damit du das tun kannst, brauchst du natürlich eine Beziehung zu Gott. Ist ja klar. Also du kannst nicht diese Sachen, was wir jetzt besprochen haben, irgendwie versuchen anzugehen, ohne dass Gottes Liebe in deinem Herzen ist, ansonsten wirst du daran scheitern. Wenn du nur einen Tag lang versuchst, alle Menschen lieb zu haben, aber Gottes Liebe in deinem Herzen nicht ist, dann bist du ausgebrannt, du kannst dich einliefern lassen, irgendwo in der Glatze. Es geht einfach nicht. Wir kommen so schnell ans Ende unserer eigenen Kraft. Und deswegen ist meine, meine Aufruf auch an dich, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, noch nicht diese Wiedergeburt im Heiligen Geist erlebt hast, dass du ein Kind Gottes geworden bist, dann, dann schmeißt dein Leben heute Gott hin. Denn nur dann kann Liebe Gottes immer nachfließen und du kommst weg von diesem Buchstabengesetz, Gebot-Dings, hin zu der viel tieferen Motivation, wir lieben die Leute, dann werden wir nämlich auch ganz anders mit, denen, mit dieser Aufforderung im Staat und unserer Verpflichtung umgehen, aus einer ganz anderen Motivation heraus und werden vielleicht viel mehr tun, als wir eigentlich müssten. Eine Geschichte, die mich da wirklich bewegt hat, war vor einigen Jahren, ich denke, es war in der großen Bankenpleite, von einem Investmentbanker in Amerika, der war Christ. Und der hat, also wie viele andere, halt alles verzockt von den Leuten, die was bei ihm angelegt haben oder große Teile verzockt. Und das Gesetz war auf seiner Seite, also das war rechtens. Die Leute haben ihm Geld anvertraut, damit er es investiert und dann kam halt eine riesen Pleite und dann war halt alles weg. Aber der Mann, der war von Jesus her motiviert. Und er ist hingegangen und hat sein Privatvermögen ge genommen und hat seine Leute, die bei ihm investiert haben, ausbezahlt, ihr Geld zurückbezahlt, was sie bei ihm investiert haben. Hätte er nicht gemusst. Aber weil er verstanden hat, für sich selber, was viel wichtiger ist als Buchstaben und Gesetz, nämlich die Liebe zu den Menschen. Deswegen ist er darüber rausgegangen. Die Bibel ist kein Regelbuch, sondern die Bibel will uns einfach nur praktisches Leben zeigen, was aus der Liebe resultiert, die Gott in uns reinschmeißt. Wir dienen dem Staat dann am besten, wenn wir die Menschen lieben, die in diesem Staat leben. Das will Paulus hier sagen mit dem zweiten Teil. Und dann rutscht er in diesen letzten Teil rein, Unsere Motivation auf dem Weg. Was motiviert uns eigentlich, da dran zu bleiben? Ich habe es mal so genannt, zieh deinen Schlafanzug aus. Ja, zieh deinen Schlafanzug aus. Das ist das Bild, eigentlich, was Paulus hier benutzt. Kennt ihr das? Es gibt so Leute, die immer wieder sagen, Ja, früher war alles besser. Früher war alles besser. Da war die Welt noch in Ordnung. Die Gesellschaft noch nicht verdorben. Die Jugendlichen haben noch gegrüßt auf dem Weg und nicht alle in ihr Handy reingeguckt und gegen mich gelaufen. Und so. Da war alles noch gut. Heute geht es nur noch bergab. Wird immer schlimmer. Gerade auch in frommen Kreisen, beliebtes Motiv. Dabei, für einen Christen passt so ein Geschwätz überhaupt gar nicht. Für uns Christen wird es immer besser. Es wird immer besser, weil jeder Tag bringt uns der Ewigkeit ein Stück näher. Bringt uns Jesus ein Stück näher. Jeder Tag ist ein Stück weiter, ein Tag weiter in Richtung der wunderbaren Herrlichkeit. Das ist die Argumentation von Paulus hier. Er sagt, wir als Christen müssen eigentlich immer sagen, jeder Tag, es wird immer besser. Alles wird immer besser. Es wird immer toller. Wird immer besser. Bei all dem, Vers 11, seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Leute, aufwachen, Klamotten ausziehen, na? Klamotten anziehen, Schlafanzug ausziehen, Klamotten anziehen für den Tag. Es ist eine entscheidende Zeit. Wir als Christen sollen ständig damit rechnen, dass das Ende ist. Dass das Ende kommt. Jede Generation von Christen soll sich als Endzeit verstehen. Wir sollen darauf zuleben, dass der Herr Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Ne? Jeden Tag uns darauf freuen und, und beten, Herr komm. Das war so das, das Mantra, könnte man fast sagen, der ersten Generation von Christen aus 1. Korinther 16, 22. Maranatha, unser Herr komm, dieses Gebet, Jesus komm. Macht dem ein Ende, wir möchten doch bei dir leben. Und alles, was wir jetzt leben, ist nur Durchgangsstation. Wir möchten wirklich bei dir sein. Die staatlichen Einrichtungen, die wir haben, die sind vorläufig. Die ordnen unser Leben, hier und jetzt, aber sie sind vorläufig. Und wir sollen auch sie im Licht der Ewigkeit betrachten, unser Leben. Im Licht der Ewigkeit. Unser Bürgerrecht ist eigentlich im Himmel und deswegen ist es, für uns als Christen innere, ein innerer Antrieb, jetzt schon so zu leben wie dort. Vers 12. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut. Die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir dem Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Paulus benutzt hier zwei Bilder, Tag und Nacht. Anziehen und ausziehen, um, um, zu, um einen Vergleich zu ziehen, wie wir leben sollen jeden Tag. Wenn wir morgens aufstehen, dann macht es jeder von euch zum Glück heute Morgen auch, dass ihr euch angezogen habt. Na, ich vermute mal, keiner von euch ist mit den Schlafklamotten jetzt heute Morgen hier. Nachts kann man anziehen, was man will. Der alte Schlapperlook und die verrissenen, geflickte Hose interessiert ja keinen. Das kann ja irgendwie, muss nichts hermachen. Aber tagsüber muss es was hermachen. ne? Und mir ist das schon manchmal so gegangen, eine peinliche Situation, als wir vor einigen Jahren unseren ersten Kindergarten gegründet haben, war, ist der bei uns im Haus unten drin eingezogen, sozusagen. Also meine Angestellten sozusagen haben bei mir unten drin gewohnt. Und das, am Anfang war das recht schwierig und unsere leidende Angestellte, die hat halt die Gewohnheit gehabt, morgens um dreiviertel sieben ihre Probleme mit mir zu besprechen. Und ist dann halt morgens um dreiviertel sieben zu mir hochgekommen, nicht im Schlafanzug. Ja? Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Gespräch ist halt unangenehm in so einer Situation sag ich mal. Kann man machen, muss man aber nicht. Das war also mehrfach so. Und äh, ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht dem nicht einträglich war, dass sie Respekt vor mir gehabt hat an der Stelle oder so. Aber da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, eigentlich normale Klamotten anzuhaben und nicht im Schlafanzug rumzurennen, äh, geschweige denn irgendwie, manche haben ja auch die geflogen halt nackig zum Schlafen oder so. Ja? Also, die Welt liegt im Dunkeln, sagt Paulus. Wir aber sind rausgerissen aus dieser Welt. Wir gehören nicht mehr zur Nacht, sondern wir gehören zum Tag. Und deswegen Schlafanzug aus, Klamotten an. Zieh das an, was zum Tag passt. Schmeiß das weg, was ins Dunkeln gehört. Du rennst ja eben auch nicht mit dem Schlafanzug zur Arbeit. Manchmal sind wir Christen so, dass wir gerne zum Tag gehören wollen, aber gerne noch den Schlafanzug anbehalten möchten. Und es passt einfach nicht. Das passt einfach nicht, im Schlafanzug im Tags rumzurennen. Und Paulus bringt dann doch ein paar Beispiele hier und sagt, so beispielsweise äh, geht es um, um Grenzen, die wir als Christen einhalten möchten. Vers 13, da geht es um Ernährung, wir fressen nicht mehr, wir saufen nicht mehr, da geht es um Sexualität, wir leben nicht mehr hemmungs- und grenzenlos, da geht es um Beziehungen, wir beneiden uns nicht, wir streiten nicht einfach rum. Hier im Kleinen und Persönlichen fängt es an. Leben wie am Tag, im Licht, damit sind wir Richtige Staatsbürger, damit wir sind wir letztlich richtige Himmelsbürger. Es geht um die anderen, nicht um uns. Vers 14, legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an Jesus Christus, den Herrn. Paulus weiß ganz genau, dass du und ich, dass wir da davor stehen und sagen, so what, wie soll ich denn das machen? Das, wenn, ich, wenn ich das versuche, das, das schaffe ich nicht. Dann rutscht man ganz schnell in Gesetzlichkeit hinein und, und, und verkrampft sich. Und deswegen sagt, deswegen sagt Paulus, hey, 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 denk nochmal drüber nach. Erste Acht Kapitel, Römerbrief. Es geht jetzt nicht darum, dass du dir an deinen Kühlschrank wieder so eine To-Do-Liste mit 40 Punkten, die du abarbeiten musst, hinhängst. Sondern es geht eigentlich darum, zieh Jesus an. Zieh Jesus an. Du schaffst es gar nicht allein. So verfressen und versoffen und pervers wie du bist. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es einfach nicht schaffen, du Neid haben wir, du Besserwisser. Nur Jesus kann dich retten. Nur Jesus kann dich retten. Dein Einfluss auf deine Heiligung ist so gering, du musst einfach lernen, Jesus machen zu lassen und selber zu ruhen. Wenn du das Ruder an dich reißt, dann geht's schief zu Jesus an. Letzte Teil, Vers 14b. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Paulus ist sich ganz klar, bekämpf nicht die Sachen, bekämpf nicht das, was zur Nacht gehört, sondern fütter das, was zum Tag gehört. Du kannst Sachen begünstigen in deinem Leben durch das, was du dich aussetzt, was für Filme du guckst, was für Bücher du liest, was für Vorlesungen du dir reinziehst, was für Leuten du dich umgibst, das, hat was, das macht was mit dir, das macht was mit dir. Wie oft habe ich das schon erlebt, auch hier in der Gemeinde, dass Menschen sich dauerhaft mit Dingen beschäftigt haben, die sie richtig in den Abgrund gerissen haben mit der Zeit. Und je mehr das Platz einnimmt in deinem Leben, je mehr du mich mit den Dingen der Dunkelheit beschäftigst und nicht im Lichtraum gibst, desto mehr wirst du auch beeinflusst werden davon. Das ist ja ganz klar. Mit was wir uns beschäftigen, beeinflusst unsere Meinung. Es ist gut, wenn die Bibel immer ganz oben liegt auf dem Stapel der Bücher, die wir lesen. Wie gesagt, nicht eine Kasuistik draus machen. Es geht nicht darum, was darf ich, was darf ich nicht. Wir dürfen alles als Christen, aber nicht alles tut uns gut. Es beeinflusst uns auf jeden Fall alles. Deswegen überleg ganz genau, mit was du dich umgibst. Und Paulus sagt, umgib dich mit Jesus. Zieh Jesus an. Dann bist du auf einem guten Weg. Ich möchte zum Schluss kommen. Was Paulus hier entwickelt, ist eigentlich eine Ethik, würde man sagen, bei uns. Also ein Verhaltenskodex. Wie verhalten wir uns eigentlich als Menschen? Eine Ethik. Und Paulus ist ja in der Zeit, hat in der Zeit gelebt, wo die Ethik ganz stark von den griechischen Philosophen her geprägt war. Die haben den Begriff der Tugend erfunden. Die Tugend. Ne? Primärtugenden, Sekundärtugenden und so, das haben wir ja heute immer noch, diese Gedanken der Tugenden. Und Paulus interessiert sich nicht für Tugenden, ist ihm völlig egal. Er geht, eine ganz, geht einen ganz anderen Weg, er sagt, Ethik ist eigentlich in erster Linie Gesinnungsethik von letztes, letzte Woche, letztes Kapitel, weil ihr es nicht gehört habt, hört es unbedingt nach, die Predigt von letzter Woche von Micha. Es geht darum, lass dich verändern, Römer 12, Vers 2, lass dich verändern, indem du dich mit Jesus beschäftigst. Lass deine Gesinnung verändern, dein Denken verändern. Damit fängt alles an, dich von Gott prägen zu lassen. Aber die Ethik bei Paulus ist auch Gemeinschaftsethik. Wir sind miteinander unterwegs, wir brauchen Gemeinde als Christen. Diese Freiflieger, die sagen, ich bin zwar Christ, aber ich brauche keine Gemeinde, ich mache hier mit meinem Mann einmal am Tag beten und mehr brauche ich nicht. So Leute kenne ich auch, habe ich jetzt gerade wieder erst kennengelernt, so Leute. Hey, so funktioniert es nicht. Paulus sagt, wir gehören zusammen und Ethik ist bei ihm immer auch Rechtfertigungsethik. Er sagte, indikativ, konform, imperativ. Was Jesus tut, ist entscheidend, nicht was du tust. Nur aus dem, was Jesus getan hat, kann etwas folgen, was in dir dann Veränderung Schafft. Und deswegen ist Ethik bei ihm immer auch Christusethik. Es geht um Jesus, was Jesus tut, was Jesus getan hat, was Jesus verändern will. Und letztlich geht es um Liebe. Paulus benutzt ja extra dieses Wort für Liebe, Agape, was kaum noch benutzt wurde zu seiner Zeit und sagt, darum geht es eigentlich. Gottes Liebe muss in dir leben und du brauchst ein Verständnis von dieser Liebe. Dann bist du ein Mensch, der den Leuten dient in deinem Staat und letztlich der beste Staatsbürger, den sich ein Staat vorstellen kann. Heute ist ein entscheidender Tag. Steh auf, zieh deinen Schlafanzug aus, zieh den Herrn Jesus an. Dann wirst du nicht nur ein guter Staatsbürger sein, sondern dich vor allem als guter Himmelsbürger erweisen.